0: Préparez-vous pour ce nouvel épisode de Webmestre.
1: Bonjour, je m'appelle Kevin Odé. Et je suis Francis Paranveliquette. Vous écoutez Webmestre, le podcast pour les programmeurs web-freelance. Aujourd'hui, on voulait parler des environnements dev. Alors, Francis, pourquoi un environnement dev
0: Je pense que c'est une étape primordiale, puis c'est bon qu'on parle de ça à l'épisode 1 même s'il y a plusieurs autres étapes avec un projet. Je pense qu'avant de toucher à une seule ligne de code, on devrait tous se créer un environnement dev, une façon de copier et répliquer le site qui est en production et de pouvoir travailler dessus à notre aise sans avoir peur d'affecter les données ou de briser le site le temps qui est en production là tu Kev, tu veux-tu nous parler d'une erreur qui t'est déjà arrivée avant de faire des environnements de dev? Parce que oui, dans le passé, on n'a pas tout commencé avec cette bonne pratique.
1: En fait, c'est toi-même qui m'as appris à faire des environnements de dev. Quand j'ai commencé à travailler dans le web, je suis passé directement d'un emploi sans, sans même les études jusque dans le, le travail de la programmation web, puis je ne savais même pas que, que ça existait des environnements d'aide. Je travaillais tout le temps sur les sites locales, c'est comme ça qu'on m'avait appris. Il y a plusieurs erreurs qui peuvent arriver. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de, de sauvegarder une image en FTP par-dessus une autre image parce qu'il fallait la remplacer, mais je me suis trompé d'image. Donc, j'ai perdu la copie de l'image que, que je ne devais pas remplacer, en fait. Donc, euh, c'est une, une, une erreur ouais, ça. On... qui peut arriver. Hein? Il y en a des beaucoup plus complexes.
0: Il, y a, ouais, il, y a, il nous en est arrivé euh, pas mal euh, à nous autres, moi, dont, dont une qui était de, de simplement faire des tests de changement de statut sur une boutique en ligne puis finir par me rendre compte que j'envoyais des courriels aux clients, fait qu'ils recevaient genre des « refund chargeback <rire> ». clients, genre « you're banned <rire> ». Les mauvaises pratiques, euh, on travaille tous les deux en collaboration avec des grosses firmes de, de temps à autre, et ça m'arrive encore, les dames me grichent à chaque fois. J'ai des sites de clients, puis là, le client me dit euh, « ah, telle agence va faire un mandat dessus, ça peut être d'ajouter un plugin », peu importe. Les ils demandent le, le mot de passe en, en production. Euh, sont en train d'installer des plugins sans avoir fait d'analyse de qu'est-ce que ça peut faire. Ils ne savent même pas si le plugin est compatible avec d'autres ou va créer des incompatibilités, puis ils installent ça live en production. Je suis comme, c'est vraiment pirate, là c'est vraiment cow ouais. Donc, on le voit souvent. fait que c'est une très bonne pratique de, de se créer un environnement où ce on peut faire ce qu'on veut sans que ça n'ait aucun impact sur personne.
1: Il y a aussi des fois, c'est que le monde n'arrive pas à faire comprendre aux clients pourquoi ils facturaient l'heure de plus, à deux heures de plus. J'imagine que ça prend de créer sa propre dev, travailler. Je pense que l'humain est paresseux hein, à
0: la base. Ouais. <rire> Puis On est tous des programmeurs, on a plus hâte de... de même moi, à chaque fois que je fais une dev, je suis quand même de temps, je n'ai pas le goût, je veux, je veux plus travailler dans mon code euh, que de commencer à faire une dev, mais je le sais que je vais gagner à, à moyen-long terme. Là. Puis euh, Justement, je sais qu'on en parlait un peu plus tard, mais moi, c'est une pratique que j'ai commencé à faire. charger un prix minimum pour la dev. Euh, ouais. Je l'inclus au client à vie. Donc, si jamais je la scrappe, peu importe, je vais à la recommencer, je ne recharge pas une deuxième fois. Mais euh, ça, ce que ça m'a permis de faire, d'un, c'est de m'assurer qu'on utilise des bons procédés. Puis euh, ça m'évite bien du niaisage, personnellement, parce que quand le client il a juste euh, deux trois petites modifs à faire, puis tu lui dis tu vas y charger, mettons, 250 pour écrire une dev, ouais. avant de faire des modifs, ça monte le bill. Puis là, souvent, les clients, ben pas souvent, mais les clients qui font comme « Ah, oh, laisse faire, euh, je vais le faire faire par quelqu'un d'autre ben, », mais j'ai juste de m'éviter de, de, de biller une pour faire des modifs puis que je risque de briser le site. Puis si tu brises le site euh, en faisant un modif qui t'a demandé, bien, tu es responsable, donc tu ne pourras jamais charger ça. fait que
1: ça m'évite bien des problèmes euh, de faire ça. Souvent aussi, quand tu as créé une dev de même pour un client, c'est que c'est pas toi qui as démarré le projet. Donc là, c'est euh, c'est pas toi qui l'héberge. Est-ce qu'ils ont des backups? Est-ce que… Fait qu'encore là, ça, ça amplifie le problème de si tu effaces quelque chose, si tu brises quelque chose, tu sais pas comment tu vas t'en sortir.
0: Qui est l'hébergeur? Est-ce ouais. qu'il est collaboratif? Je pense qu'on
1: a, a sûrement tous dû avoir
0: affaire avec un ou c'est l'ancienne agence qui l'a pris, qui l'héberge, puis qui sont comme frustrés d'avoir perdu le client, fait que tu tombes en, en bas de la pile des demandes. « Hé, hey, j'ai frisé son site, peux-tu réparé On va regarder si on a des bacs. C'est ça. Fait, fait qu'on est aussi mieux de ne pas prendre de chance là-dessus. Puis j'aime aussi, euh, on va parler chacun de nos approches, mais j'aime bien euh, en même temps, des fois, confirmer avec le client. Donc, je fais la modification en dev, euh, je peux soit y envoyer un screenshot, un screencast ou le faire connecter sur ma dev, puis dit regarde, c'est ce qu'on a fait. Est-ce que, est que ça te convient avant de, de le mettre en production plutôt de faire comme, hey, job done, puis il arrive deux jours plus tard, puis il est pas content. Puis ça nous permet surtout, moi, je trouve, d'arrêter en plein milieu du travail sans stresser. Ouais. Si tu n'as pas fini, mais ce pas grave parce qu'il n'y a personne qui va voir sur ta dev. Oui. On va y aller avec l'approche de Kevin. On a chacun notre approche d'un dev. En fait, je pense qu'on fait un mix des deux. Là, mais toi, tu ton approche. Moi, j'ai mon approche que je privilégie. Fait que je commencerai par ton approche.
1: Euh, oui, en fait, moi, ce que je fais, c'est surtout l'intégration euh, from scratch de base d'un thème WordPress, par exemple, pour des clients qui me fournissent des designs. Fait que euh, moi, je me crée tout le temps une dev locale pour commencer parce que j'ai beaucoup de préprocesseurs qui roulent pour le CSS, minifier le JavaScript, etc. Donc, ça va mieux euh, en local. J'ai toujours une dev locale. J'ai une dev online pour montrer au client l'avancement du projet ou ce que je push tout avec Git. Puis euh, ensuite, j'ai le site en ligne. Là. Fait que j'ai toujours trois versions euh, de, du projet. Hein. Il y a la production, le la développement de local. Fait
0: que je comprends bien, tu as un serveur web local sur ton ordinateur. Ouais. Euh, tu as tenté nous partager. Tu es sur Mac. Es -tu...
1: Euh, ouais, je suis sur Mac. Euh, J'utilise quelque chose qui s'appelle Valet. Euh, C'est développé par euh, Laravel. Euh, dans le fond, ça l'intègre automatiquement, là, tout ce qui est euh, PHP, etc., dans ton ordi. Euh, j'ai vraiment juste à créer un dossier dans mon ordi. Euh, Puis, euh, maintenant que j'appelle le dossier Batman, mais Batman.dev fonctionne dans mon ordi. Là. Ça crée une instance automatiquement. Ça crée une
0: instance, ça crée un, un host en même temps. Ah, ben ça, c'est cool. Le Valet, est-ce que c'est disponible pour
1: PC? Euh, je pense que oui, mais j'ai pas... Euh...
0: Parce que je sais que ça, ça fait quand même un bout. Parfois, je m'en fais des devs locales. Euh, je pense que dernièrement, il y, y a toujours comme le AMP, là, mais je pense que c'est que j'utilisais ou... Ouais.
1: Euh, c'est Wamp sur Windows. Exemple, mais semble que ça serait
0: bon tout que j'utilisais ça. Ça se peut. En tout cas, bref, je n'ai pas mon, mon ordi ouais. personnel devant moi là, mais euh, bref, il y a tout, tout ce qu'il y a. AMP, il y en a plusieurs. Il ouais. y a plusieurs stacks qui dans Et le fond ils vont t'installer. vont d'installer. c'est ouais. ça. Fait qu'il Dans le fond, c'est que sur Apache, la, la stack c'est l'AMP pour euh, Linux, Apache, MySQL, PHP. Fait que là, dans le fond, le Apache, euh, MySQL, PHP, on l'a dans le Windows. Fait que WAMP, Mac, MEMP. Ouais. Puis, dans ma tête, il y avait XAMP, mais ça se pourrait que ça soit comme pour le X Windows. même il me semble j'en ai où c'était WAMP avec deux A. Je pense que j'ai une autre version que, que celle que j'utilisais il y a dix ans. Fait que, bref, on mettra peut-être des liens vers quelques outils, mais euh, Kevin, dans le fond, il se crée un serveur local sur son ordinateur. Ouais. Toi, toi j'imagine, tous tes contrats, c'est toujours. Euh, « From scratch », tu pars un nouveau projet.
1: J'ai quelques clients qui me sont arrivés que c'était pas « From scratch », mais c'est vraiment rare, je les accepte.
0: Puis dans ce temps-là, euh, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te connecter sur PHP, MySQL, télécharger la base de données? Euh,
1: ben, c'est tout le temps sur WordPress en partant. J'utilise un plugin qui s'appelle « WP Migrate DB euh, », en fait, fait que j'installe toujours ça sur le site du client. Puis ce que ça fait, c'est que… Dans le fond, ça me permet de. J'installe le plugin sur deux versions de WordPress, puis je peux faire un pull de la DB. Puis la version pro te permet aussi de télécharger toutes les images, euh, le template, vraiment toute la kit d'un shot aussi. Là. Fait que je m'installe me... toujours une version WordPress en local. Je fais une copie complète du site en local. Je m'assure que tout fonctionne. Puis, à partir de là, je commence à travailler. Hein. Tu commences à travailler. Puis après ça, live. je me crée ma dev euh, online pour montrer aux clients les changements. Je m'assure que tout est beau. Puis là, après ça, je renvoie sur son site avec le même plugin. Mais je renvoie pas la base de données, dépendamment si c'est un e-commerce parce que tu veux pas euh, effacer les commandes ou euh, <rire> <rire> tu veux tout ce qui est arrivé depuis ce temps-là. Mais genre, je renvoie le, le thème, euh, les images, etc. avec ce plugin-là. Puis après, je fais les changements euh, moi-même dans le WordPress. Là.
0: C'est plate que ça m'est euh, sorti de la tête. J'avais trouvé un plugin justement je t'avais envoyé que lui duplique ton site sur le même serveur. Comme ils disent que tu vas créer un environnement de dev euh, en cinq minutes, là, quelque chose comme ouais. ça. Ça serait peut-être bon de, de le retrouver, d'en parler. Euh, L'autre chose je voulais dire à propos des locales, pourquoi que moi, j'aime moins l'environnement local. Une des raisons pourquoi je l'aime moins, c'est que je roule sur un système euh, Windows. Donc, euh, quand j'étais en Linux, c'était beaucoup plus facile. Euh, pour ceux qui ne savent pas pour ce qui est du, de la stack euh, LAMP, là, PHP, MySQL, c'est euh, Linux qui roule en arrière, Unix, c'est tous des systèmes Unix. Et il y a une différence majeure, c'est que l'accès aux fichiers, c'est des euh, barres obliques par en avant euh, dans Linux. Et dans Windows, c'est des backslash, donc des, ba des barres obliques en arrière. Et euh, Windows, c'est case insensitive, c'est-à-dire tu peux écrire ce que tu veux, majuscule, minuscule, tes noms de variables, euh, ça ne change rien. Même si tu as accédé des fichiers, tu peux écrire euh, WP en majuscule-admin avec un A majuscule, puis il va l'accéder. Tandis que Linux, lui, il est case sensitive. Fait que quand on se crée un environnement de dev euh, sur Windows en local, souvent, on se ramasse avec un paquet de... Il y a des bonnes pratiques. Il y a des, des constantes déjà faites, mettons, dans PHP, qui est genre uh, Directory uh, Separator, DR underscore separator, je pense, quelque chose comme ça. Fait que quand tu utilises ça, bien, automatiquement, il va switcher de un à l'autre. <rire> mais, mais généralement, cette bonne pratique n'est pas uh, respectée par tout le monde. Fait que ce qui arrive, c'est que quand tu pars un environnement de dev sur Windows, tu passes tu un méchant bout à corriger quelques bugs à gauche, à droite, dans des plugins. WordPress, il n'y a aucun problème. Là. Je veux dire, c'est le standard. C'est surtout quand tu installes les plugins par après. Puis ma crainte, c'est que quand je vais aller le, faire mon push en live, euh, là, ces modifications-là, ça peut me créer des erreurs. J'ai fait des, des... Mais de nos
1: jours, il y, euh, y a beaucoup de, de systèmes de développement qui, justement, te montent une version de Ubuntu, whatever, que, que, directement local pour que tu ailles un... Ouais, virtual Docker, Le ouais, local euh, by flywheel, qui en est un qui est développé spécifiquement pour WordPress aussi. Dans le fond, ça te crée une machine virtuelle dans ton ordi et c'est ça que tout est beau. Hein.
0: Ça, ça c'est plus intelligent ouais. que d'utiliser exemple, euh, ou ouais, One. Je sais aussi mm -hmm. que j'ai vu beaucoup de, 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 de bonnes pratiques, là, des gens qui, qui utilisent Vargrant ouais. euh, pour monter justement des virtual machines euh, qui peuvent comme resetter comme à leur guise. Là. Oui, euh, ouais, effectivement, donc oui, euh, utiliser une virtual machine est beaucoup plus intelligent que de rouler sur un, un WAMP directement hein, qui nous cause... D'ailleurs, la... je
1: sais que Windows commence à intégrer des sous-systèmes Linux dans ses versions de Windows pour justement... Dans le fond, beaucoup de personnes, programmeurs, allaient vers Ubuntu ou vers Mac parce qu'ils avait besoin de Unix pour programmer. Puis euh, maintenant, Windows permet de, de partir des des instances de Linux directement dans Windows, les nouvelles versions. Ils travaillent beaucoup là-dessus pour que les deux soient bien... Euh, Il était temps. Moi,
0: j'ai eu hâte parce que, comme tu sais, j'ai été sept ans à travailler sur Ubuntu, puis j'ai eu hâte d'avoir mon terminal comme... <rire> sans avoir à... Il à, travaille vraiment à, 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 à même, sur Booty, hein. puis euh, commencer comme me rajouter ces trois étapes-là. -là, j'ai vraiment hâte, fait ouais. que... Merci, Microsoft. Merci ouais. de, de, de changer le monde de, de Windows. Ben, c'est
1: vraiment de, de rapatrier les programmeurs là, avec VS Code. Euh, oh, oui, c'est incroyable. Son... C'est incroyable le, le, le progrès qu'ils ont fait en
0: 15 ans. De, ils ont passé de « faut que tu utilises Visual Studio, puis c'est du .NET. » Si à l'époque, mettons tu voulais programmer juste en licence, il fallait que tu payes un mille avant de commencer. C'était aussi ouais. simple que ça, là. C'était impossible. Comme Apple, quand hein? tu veux développer une application Apple. <rire> OK. Fait que c'était vraiment, mais là, on voit qu'ils ont vraiment, tu sais, comme VS Code dans l'open source, que tu peux comme vraiment contribuer et tout. C'est vraiment, vraiment cool. Là. Ouais. Fait que oui, oui ils, visent, ils visent ça. C'était, euh, mon information était peut-être moins pertinente aujourd'hui avec tout ce qui est euh, virtual machine euh, et tout. Donc, fait, fait excuse-moi, j'ai un petit peu dérapé, fait que tu te fais une dev euh, en local, tu utilises des plugins pour rapatrier ta base de données, ouais. euh, WP Backup, t'as dit? WP. Euh, WP Migrate DB Pro. DB Pro, ça fait que ça, ça tu l'utilises, tu le mets en local, à partir de là, tu peux travailler. Oui. Et tu Créer quand tu crées ton, tu dis ta deuxième dev, euh, je pense que toi tu as rend accessible à des clients avec un sous domaine. Si oui exactement.
1: Mais comme je travaille souvent pour, euh, pour les mêmes fournisseurs euh, dans le fond, soit des agences web ou euh, des designers freelance, euh, moi, je m'achète souvent le même nombre de domaines qu'eux, mais euh, avec une extension autre okay. où, où je mets leur euh, leur, de, leur dev pour qu'eux puissent aussi les montrer à leurs clients leur, sans que ce soit mon nom de domaine à moins qui Je
0: comprends. Mais tu, dans le fond, tu vas, tu vas prendre le nom, mettons, l'agence.in. J'utilise beaucoup les In parce que c'est les moins chers. Ouais, euh, c'est ça. Fait que même des fois, je vais prendre comme exactement le nom du client, .in. C'est ça. Puis, euh, tu dans le fond, tu crées, mettons, je ne sais pas, le projet 1.... J'imagine ouais. le nom du client, là, agence. .agence.in. Oui. Puis euh, ça, tu mets ça disponible. Est-ce qu'il y a des, des étapes quand on fait ça pour... Dans le fond, pour pas que, je sais pas, quels robot robots tombent dessus. Oui, ou c'est -ce sûr
1: qu'il qu il faut, il faut s'assurer qu'on on empêche l'indexation les, les, du site. Puis ça,
0: ça j'avais télé des articles là-dessus euh, de Google directement. C'est sûr que cette information-là -là commence à dater. Mais Google disait que la meilleure façon d'être sûr que ton site soit jamais indexé, c'est d'utiliser euh, un password, un HT password, là, comme dans le HT Access, ouais. tu peux récréer un password. Tu sais, quitte à faire un 2, 3, 1, 2, 3. Euh, mais de, de le barrer à ce niveau-là. Parce que même si on met le fichier robots.xt puis nos tag robots à nofollow, noindex, euh, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des, des robots qui vont comme scanner des stories puis ils vont quand même indexer. T'sais, en fait, c'est pas tous les robots qui respectent ton, ouais. ta politique de, de nofollow. De de no de de, de uh, euh, puis il y a des sites qui listent les stories, les stories de leurs clients aussi comme ça a l'air. fait que là, ils, fait que ton lien sera ramasse sur un site autre, donc il peut toujours être comme pogné. Fait qu'ils tu disais que la meilleure façon, c'était vraiment.. De le barrer par acheter access ou d'utiliser un plugin de, de maintenance là, comme, comme ouais, tu fais, ouais. de, de juste barrer le contenu euh, ta dev, ça c'est vraiment la façon la plus sécuritaire. Sinon, on enlève les robots, on met un robot stick, no follow, no index, puis on euh, mm. continue. Moi, je vais y aller avec ma technique. Ouais. Je pense qu'on qu est rendu là. Moi, dans le fond, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre euh, deux euh, <rire> c'est d'avoir exactement le même setting de serveur. Contrairement à Kevin, je fais beaucoup moins de dev local, ce que je devrais faire plus parce que c'est vrai que c'est plus rapide, on peut sauver. Bref, fait que, fait que ce que je fais, c'est que j'essaye d'avoir un serveur égal à celui du client. Euh, dans mon cas, c'est facile quand c'est mes clients parce que dans le fond, c'est souvent moi qui les héberge, j'ai mon serveur de dev et une réplique de mon serveur de production. Je recrée le site dessus sans changer le nom de domaine, rien, et je vais aller dans mon fichier host, changer l'IP euh, on-demand. Pour faire mes modifications. Fait que ce que ça fait, c'est que euh, pourquoi j'aime cette, cette solution-là, c'est que ça me permet de vraiment m'assurer que j'aurai aucune erreur lors de la migration. Ouais. Tu sais, théoriquement, j'ai la même configuration, j'ai le même Ubuntu, la même version de PHP, les mêmes librairies d'installer. Euh, quand je vais faire ma migration et tous les liens vont suivre. Euh, ça, je sais qu'il y a beaucoup d'outils qui se sont développés depuis. Là, dans le temps, j'avais comme une page, j'avais fait un script pour le faire. Euh, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que, comme mettons, dans WordPress, ben, il va garder le lien vers l'image. Mais il garde le ouais. euh, genre... Donc euh, là, tu te ramasses que ton image est sur euh, devil.agenceweb.in slash image. Puis là, quand tu fais ta migration en production, ça marche parce que le site, lui, est en live. Ah, quand là, tu deux fermes... mois après, tu tombes la
1: dev. <rire> <puis> la <route. rire>
0: Comment ça, le site marche plus? Exactement. Euh, tu sais, où les liens du menu. À quelque part, il y a un lien qui a été hard-codé par un plugin. Puis là, comme quand tu vas dans « Contact information about ben, », tu retombes sur la dev. fait, fait que ça, ça me causait bien des, des soucis de… Après le QA. Quand je le fais comme ça, c'est vraiment comme par un souci de QA. Puis de mon côté, moi, pour les, les migrations de base de données, c'est un peu old school. Euh, je me connecte directement à sa base de données MySQL. Puis je fais un fetch dans le fond. fait J'ai comme tous mes scripts, autant pour fetcher des fichiers que pour fetcher, ça pourrait se faire avec Git là, que de fetcher ma base de données. Donc, fait que quand mettons un client m'appelle par après et me dit hey, j'ai un bug sur le site Je prends mon script, je le roule et euh, ma base de données se met à jour. Fait que j'ai toutes les données du client que là, je peux jouer avec. Petit bémol là-dessus, mon script, euh, j'aime ça, je euh, change les emails. Fait que j'ai un catch-all sur mon domaine. Fait que tous les emails s'en vont à mon domaine. Fait que comme ça, si je change un statut... <rire> un statut de commande. <rire> un statut de commande, ben c'est moi qui va le recevoir. Donc, ça me permet en même temps de tester comme que les courriels fonctionnent. Euh, ensuite, je vais changer tous les numéros. J'ai un numéro euh, VOIP. Pour mes SMS, donc ce que je fais, c'est que je change tous mes numéros de téléphone dans la base de données. Fait que si ça envoie des SMS, c'est moi qui reçois, ce n'est pas, euh, pas le client non plus. Puis, je vais changer tous les mots de passe, dans le fond, dans la base de données pour le même. Donc, on ne le donnera pas ici. <rire> ce que ça me permet de faire, c'est que si je… Parce que souvent, les, les systèmes de gestion, surtout de e-commerce et tout, ils ont toujours un truc comme « login euh, as a user ». Puis ce que ça fait, c'est que ça te rajoute une variable session. Fait que tu as ta variable session admin, puis tu as ta variable session utilisateur. Puis ce qui peut arriver, c'est que des fois, vu que tu es admin, il y a certaines fonctions qui sont débloquées qui ne devraient pas. Fait que le client, lui, a une erreur, comme l'utilisateur a une erreur, mais quand tu es en admin, elle ne se reproduit pas. Bas, tu ne réussis pas à le refaire. Fait que je mets toutes les. Fait que là, j'ai les, les, les courriels. Euh, à mon extension, puis j'ai tout le même password, fait que je suis capable de vraiment refaire euh, des customer journey, me reloguer, -re -re voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui, qui me présente, avec exactement les données euh, du snapshot que j'ai pris. fait que ça, c'est vraiment ce que j'aime de, de, de ça, parce que j'ai plus, Kevin, vu qu'il est plus front-end, c'est plus rare. Euh, moi, j'ai souvent euh, un bug qui apparaît à un moment donné, parce que peu importe la raison, j'ai plus besoin de, de recréer la, le, le bug. Puis ça, c'est une bonne façon que j'ai trouvé de, de pouvoir me permettre de faire ça. puis là Je peux, je peux tout péter, je peux m'écrire des messages d'erreur, je peux vraiment faire ce que je veux pour trouver le bug, le diagnostiquer avec les vraies données.
1: une chose à laquelle tu viens de me faire penser euh, concernant le compte admin. Une erreur que j'avais beaucoup euh, dans les derniers temps, c'est que j'utilise des, des plugins de cache. Okay. Puis, <rire> le WordPress, quand tu es admin, <rire> euh, il flush la cache automatiquement pour toi. Je faisais des modifications, puis j'envoyais au client, toi t'es fait, toi t'es beau. Puis là, le lendemain, je recevais un courriel, il euh, n'y a rien de fait. Euh, je pense que tu n'as pas vu mon courriel. Ouais. Euh, fait que j'ai inclus dans mon, euh, dans, dans mon script de, de push-pull euh, un, un flush de, de la cache en même temps.
0: Ouais, c'est ça, c'était intelligent. Tu... Tu me ferais parce que, justement, hum. moi, je suis moins front-end, puis il y a quelques clients, dont, dont mon frère, qui a son, son site, je le supporte. Mais à un moment donné, il m'envoie comme une coupe de modifs. Genre, changer les heures d'ouverture. Fait que je m'envoie dans le site, je change les heures d'ouverture. Je t'envoie comme « c'est fait ». Il me répond genre euh, « tu peux-tu changer les heures d'ouverture ?» Je suis comme hey, « je viens de te dire que c'est fait ». Là, je m'envoie voir, puis là, je catch, genre Il m'envoie un screenshot, je fais « ah, c'est le maudit plugin de cash qui… » Je pense ça exactement. Là, il saute les admins, fait que tu es logué comme admin, tout est beau. Ouais. Fait que ça, ça peut être aussi euh, une, bonne, une bonne procédure que tu amènes. Euh, on a un mode d'infurteur aujourd'hui qui est mode privé. Ouais. De réouvrir quand on finit nos modifications avant de dire au client c'est fait, de réouvrir le site dans une fenêtre privée en mode privé. Ouais. Euh, puis faire des refreshs, des hard refreshs, CTRL F5 en Windows ou commandeur en Mac, là, ouais. puis s'assurer que, justement, ouais. c'est pas parce qu'on est logué qu'on voit les modifications, puis de refaire un tour complet parce qu'on sait jamais ce que notre modification peut entraîner ailleurs. Euh, ça peut être une très bonne pratique, là. même juste des fois, ça a de l'air niaiseux, mais même réessayer le formulaire de contact, puis là, euh, ouais. aller un peu plus loin que juste, OK, ma modif est faite, mais. Peut-être regarder la console, est-ce que ça a créé une erreur JavaScript parce que tu as ouais. changé le nom d'un ID ou peu importe. Fait que ça, ça ça fait le tour de nos, de nos deux approches. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Euh, que non. Ça dépend non. vraiment. c'est ça Les deux, les deux ont l'utilité. Je pense que la façon de Kevin est beaucoup plus customer-oriented. Pour montrer au client où ce qu'on en est rendu, t'sais, il peut suivre le développement. Tu peux l'appeler et dire, va sur projet1.agenceweb.ien, puis il va voir comment ça de
1: dire, Il va changer tes hosts pour euh...
0: ben, mes clients, mes clients que vu, vu que je travaille comme longtemps avec, je les configure, je leur monte. J'utilise le plugin Host Admin. Le... Avant ça allait beaucoup mieux. Là, ils ont commencé. Avant je, je l'utilisais direct sur Firefox. Firefox, vu que ça va jouer dans les, les fichier système, ils l'ont bloqué à une certaine update. Ils ont comme voulu faire un update de sécurité, fait ils ont vu ça comme un threat. Fait ils l'ont enlevé. Il me reste l'application, la, c'est un Google Extension, Google, euh, Google app, euh, Chrome Apps,
1: okay.
0: euh, Host Admin. Dans le fond, le, le plugin pour Chrome, lui, il fonctionne encore. Mais aujourd'hui, je dois. Avant, j'étais capable, juste en repartant, une, une fenêtre en navigation privée, comme de switcher. Maintenant, il faut vraiment que je ferme mon furteur puis je recommence. Mais bref, je monte la procédure aux clients. J'ai fait un beau PDF, je leur envoie aussi qu'ils ne s'en souviennent pas. Fait que, quand c'est des clients avec des bugs que je travaille longtemps, je vais quand même euh, leur faire, mais c'est moins évident. C'est moins. Euh, mais mais ça, ça peut être un outil collaboratif. Ou même tu si sais, des fois on a des features qu'on lance, mais je peux dire comme tu sais, comme mets-toi à la dev. Teste-les, confirme-moi si tu veux que je modifie quelque chose avant de faire la mise en production. Fait que euh, c'est ça. Fait que l'approche de dev est beaucoup plus beaucoup plus facile parce que là, tu peux même le dire à tes amis ou tu peux te dire Hé, euh, hey, maman, peux tu peux-tu me donner ton avis sur, euh, sur, euh, sur projet1.agencesweb.yen puis donne-moi ton avis là-dessus. C'est beaucoup plus facile que d'expliquer à quelqu'un OK, faut aller jouer dans un fichier
1: host. Là, Moi j'utilise ma femme, parce que ma mère, elle aime tout ce que je fais. Ma femme elle aime ça me critiquer. <rire> Si je veux un avis critique... Euh... On te salue, Carissa! Petite <rire> <rire> affaire, je, je pourrais peut-être ajouter, euh, dans mon setup local, euh, tu as parlé de courriel, En fait, là, une petite affaire que j'ai découverte dernièrement, ça s'appelle MailHug. J'ai installé ça dans mon ordi, je configure un serveur avec ça, puis en fait, ça, ça me crée une boîte, euh, un peu comme si c'était sur Gmail. J'ai une boîte de courriel qui catche 100% des courriels qui partent de mon ordi euh, côté web.
0: Est-ce qu'il garde dans ton ordi? Oui. Fait que, fait que, tout est, fait fait que, que ça te crée comme fond, un Ça, ça, ça cache
1: tout ce qui part avec un... Un
0: faux serveur SMTP, comme ça. local,
1: ouais. que c'est une
0: boucle. Fait que d'un,
1: ça l'empêche que les courriels partent, puis de deux, ben je reçois tout. Euh, mailhog
0: euh, je vais en prendre ouais. On va le mettre dans, dans, dans les liens. Euh, fait que c'est ça. Fait que si on résume, on se fait un, un environnement de dev pour éviter de briser le site du client. Oh, il y a sûrement d'autres façons de faire que les deux noms. Souvent, si jamais vous n'avez pas... C'est comme moi, j'ai... Je parlais justement du même serveur. Aussi souvent, ce qu'ils ne vont faire, c'est supposons que tu as un compte, c'est pas Ils vont juste se faire un sous-domaine, répliquer le site dans le sous-domaine. Puis ils vont tout simplement avoir genre dev.siteweb.com. C'est déjà mieux que... Ou ils vont le copier dans un sous-répertoire, mettons, uh, domainecom slash dev. Dans ce cas-là, assurez-vous de bloquer robot. Là, C'est bien important pour pas que le contenu tombe double indexé. Ouais. Puis on ne veut pas non plus que les clients tombent là-dessus parce que finalement, il est mieux indexé puis le client mmh. tombe sur, sur le site ah, de bizarre. dev. <rire> <rire> puis, puis bref, Ça il... peut affecter le SEO. Exactement. Fait que, fait que dans le fond, il n'y a pas de, de façon meilleure que d'autres. Euh, la façon à creuser, effectivement, c'est les... Euh, si tu me rappelles, c'est tout ce qui est Virtual Machine. Généralement, une petite notion là-dessus, par contre, ça commence à prendre des bons ordis. Moi, je me souviens que j'en ai déjà monté, mais tu roules quand même une deuxième machine sur une machine. Veux, veux pas, ça prend ça prend un petit peu de jus. Là. Ça ralentit le reste. là. Ouais. Ça C'est ce qui est un petit peu plate. Puis il y a
1: des outils gratuits, le VMbox, Ouais, il y a local, comme j'ai dit, pour WordPress. Ouais, c'est quoi, local, by? C'est Flywheel, mais je pense que ça leur a été racheté euh, dernièrement. Je n'ai entendu, entendu parler, je pense que justement ouais.
0: à Scott et puis Westboss qui nous ont parlé à un moment donné. Hum. Je n'ai entendu parler sur un autre podcast, euh, je trouvais ça intéressant, mais comme je ne suis pas gros de, de WordPress, euh, ça serait le fun de, de mettre les liens aussi. Euh, ouais. Là, je, vois, là, je, vois. je vais essayer de trouver le plugin que je parlais, que lui, il fait, je pense qu'il te fait un, un répertoire, dans le fond, il recopie ta base de nos complet puis il te fait un sous-répertoire c'est juste un bouton que tu cliques. Fait qu'il n'y a pas ouais. de raison de ne pas le faire. <rire> fait que c'est ça. On évite les ennuis. Euh, on le charge au client. C'est important euh, d'y expliquer que c'est une bonne pratique ou on l'inclut dans notre prix. Mais euh, c'est vraiment important de commencer par ça. Euh, en passant, je ne fais jamais ou à peu près jamais de modification sans la faire en dev avant. Fait que j'ai tous mes scripts. Euh, comme Git le fait automatiquement, là, comme quand tu fais un Git push. Euh, fait que moi, je fais vraiment ma modification en dev, même si c'est juste un petit correction CSS, je l'ai fais en dev, je regarde mes pages, je la pousse après. Euh, oui, ça a pris une demi-heure au lieu de 15 minutes, mais euh, je, je suis confiant que ce que je livre, ça va être une bonne qualité. Puis l'autre chose aussi peut-être à ajouter là-dessus en parlant de ça, c'est que justement, en faisant ça, je m'assure que ma dev est toujours pareille que ma prod, <rire> parce que ça, ça m'est arrivé dans le passé que je travaillais avec d'autres gens que les autres, comme, ne comprenaient pas le concept. Fait que là, ils vont direct sur le serveur de prod, puis ils font trois modifications sur le, le, le fichier CSS. Puis toi, arrives, puis tu pousses ton, ton nouveau fichier CSS avec ta modification, puis tu écrases les trois dernières modifications de l'autre. Fait que c'est quand même important de, de toujours être in sync, puis je pense que Git peut nous aider avec ça euh, facilement. Puis euh, c'est ça. Donc, euh, c'est ça, les différentes approches que nous, on utilise. Local, Kevlua Local, un dev accessible aux clients, que dans le fond, j'imagine quand tu arrives à un certain niveau du projet, tu le pousses. Oui. Tu atteins un certain milestone. Puis ensuite, bon, tu passe de dev à prod. Ouais, je ne pas euh, chaque petite modification. <rire> C'est ça, exactement. Je fais, mais, fait que, fait que tu, tu fais des gros...
1: Ben, j'ai fini trois pages de semaine. Je mets ça en ligne, le client peut aller voir, commencer à voir. C'est le fun d'avoir plus, plus vite tu y vas, plus vite que tu as du feedback puis que tu n'auras pas retourné en arrière. Des fois, tu fais quelque chose qui, qui affecte toutes les prochaines pages aussi. C'est tu sais. ça. C'est puis... tout le temps de mettre l'accueil en partant. puis Après ça, ben j'y vais à deux trois pages de la chute. Là.
0: Oui, puis, puis en même temps, c'est bon de faire local dev parce que moi, quand je monte le dev, ça se peut que je dise au client, va voir les pages, puis que là, il arrive, puis que je suis en train de faire d'autres choses. Ouais. Puis, il voit d'autres choses qu'il ne devrait pas regarder, puis je tombe dans une spirale de « non, mais c'est pas ça que je t'ai demandé de regarder ». Oui, mais ça, c'est pas correct, mais je sais, c'est pas fini, je travaille dessus, tandis que si tu le fais local… Puis attends que ça soit comme livrable en guillemets avant de le pousser, ben c'est sûr que tu t'évites ces, ces discussions inutiles là, ouais. euh, d'éduquer le client à, à, à y expliquer que non ben une dev c'est normal. Puis euh, c'est ça. Fait que moi de mon côté, j'utilise vraiment les host files pour euh, m'assurer d'avoir vraiment une duplication du serveur. Euh, J'aime aussi l'avoir sur un serveur parce que c'est plus facile, je trouve, y avoir accès de n'importe où. Si je change d'ordinateur. Euh, je veux, je veux collaborer avec quelqu'un, je trouve ça plus facile. Quoique là, avec Git, ça devient un cauchemar. Euh, S'il ouais. y en a un qui n'a pas, euh, pas comme métier, tu sais, motifs, Git n'aime vraiment pas ça. Ouais. Fait qu'on est rendu au Au CICPIC. Oui, je pense qu'on ouais, qu est rendu au CICPIC. Fait
1: que tu voulais y aller. Euh... Euh, oui, ben, euh, vu qu'on a parlé d'environnement de dev, puis de, euh, de serveur euh, beaucoup, cet épisode-là, moi, je vais y aller avec euh, Digital Océan, qui est euh, la compagnie que j'utilise pour héberger mes sites autant que mes devs. Euh, ce qui est le fun avec eux, c'est que euh, tout est compartimenté, fait que justement c'est facile de, par exemple, si tu as un site hébergé sur, sur, euh, sur Océan, de le dupliquer 100% du serveur prendre une copie identique, euh, non juste du site, mais également du serveur. Toutes les configurations ouais. du serveur. Ça, ça. Fait que euh, tu es sûr à 100% que ta dev, euh, euh, c'est mieux avec toi j'imagine, parce que tu peux changer les hosts, versus moi qu'il faut qu'il aille changer les configurations pour changer le nom de domaine. Là, mais...
0: Ben je pense que ça revient un peu à… Tu sais, dans le fond, maintenant, tous ces cloud-based hosting-là, c'est des virtual machines qu'on roule ouais. sur un serveur. Fait qu'au lieu de la rouler… Tu sais, quand je disais que, ça, attention, ça ralentit ton ordi, ben là, c'est exactement le même processus, mais on le roule sur un serveur. Fait que… En le fond, tu dupliques ta virtual machine puis ouais, tu as changé de config. Fait que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Puis, fait, On... euh,
1: il charge aussi euh, à, à la seconde. Fait que des fois, tu, tu te pars une, un nouveau serveur, tu fais tes modifications, tu t'assures que tes bots tout fonctionne, puis après tu le fermes, tu n'es pas payé pour le mois.
0: C'est ça. J'imagine que tu gardes juste l'image, tu fais une charger ouais. pour l'image, puis tu le respins euh, ouais, quand, quand, quand tu as besoin. Fait que euh, oui, DigitalOcean, j'étais un, un advocate de ça depuis, euh, depuis 2014. Euh, je sais qu'ils ont un programme d'affiliate. Fait que quand tu. Si on va mettre le lien de Kevin dans, dans, dans nos picks, fait que si jamais vous, vous allez sur, euh, sur ça, généralement le lien d'affiliate de Digital DigitalOcean, si je me souviens bien, il donne de l'argent. Fait que si vous passez par ce lien-là, il va vous donner genre 10 de crédit. Et ouais, Kevin donne va se, euh, ouais, il ça. Il donne un rabais aux deux. Fait que les deux sont avantagés. Vous avez autant quelque chose euh, que Kevin aura quelque chose là-dessus. Fait que euh, ça, ça, ça pourrait être intéressant qu'on mettra le lien, on mettra ton lien affiliate là-dessus. Moi, mon cyclic, j'ai hésité beaucoup à en parler, mais dans le fond, ce n'est pas tant de, de, de parler de chance. C'est qu'au printemps, comme tu sais, je me suis acheté une voiture hybride rechargeable qui est en fait une voiture électrique, 100 électrique jusqu'à temps qu'elle n'ait plus de charge à tombe hybride. Puis je veux parler de, de cette technologie-là parce que j'entends beaucoup de monde parler contre ça, de « tu vas tomber en panne, tu vas rester pris euh, ». Tu sais, il y, y a comme un paquet de mythes. Allez l'essayer, allez chez votre dealer, allez essayer ça. C'est incroyable, même quand je ne suis pas branché, je fais du 3,5-4 litres au 100 km sur l'autoroute. Les pires conditions, l'autoroute, 4 personnes, je fais Montréal-Ottawa, 120 km/h, euh, l'air climatique dans le tapis, puis je ne fais même pas du 4 litres au 100. Je veux dire, c'est vraiment bon sur l'économie euh, d'essence. Moi, je pensais que les hybrides, c'est comme une bébelle, euh, un peu comme le diesel, là, que tu finis jamais par le sauver. Maintenant, tu, 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 c'est quasiment 50 là, tu sais. Euh, une voiture de la même grosseur serait 6,7. Là, je fais du 3,5. Ça fait que ça, c'est juste sur hybrides Puis quand on roule électrique, c'est silencieux, c'est confortable, puis c'est instantané. Il n'y a pas de... Tu même pas l'impression que le char est parti. <rire> <rire> ben, quand J'ai essayé avec toi, fois. <rire> ben, Tu ris, mais quand, quand, euh, quand, euh, quand allé je allé l'essayer chez le dealer, pis en plus, ils ont comme, ils font pas exprès que les voitures électriques. Là. Ils aiment ça les mettre comme si c'était un vaisseau spatial. là fait que tu ne comprends rien dans où, où, où ce que tu en es. Puis là, puis là, avec les clés, genre, ça, ça fait vraiment pépère, là, mais les clés à Star sans contact. Là. Fait que là, j'étais là, puis je cherchais où mettre la clé, puis je tournais en rond, puis là, après comme un bon 30 secondes, le vendeur il dit « Monsieur Parent, c'est parce qu'il est parti du véhicule, vous avez juste 20 <rire> <rire> <des souvenirs, tout rire> <ça. rire> Il est parti, « Ah oh, oui, on ne l'entend pas. » Fait que c'est ultra silencieux quand on est sur l'électrique, c'est comme si on conduisait une voiture de luxe parce qu'on n'entend vraiment rien, pas le moteur, pas rien. Euh, fait que c'est ça, fait que c'est mon mon pick, euh, intéressez-vous à ça si vous aimez pas ça, intéressez-vous à ça euh, je pense qu'on a atteint une certaine masse critique, il euh, y a des pays d'Europe qui, qui refusent de rouler à essence dans centre-ville. Euh, mm -hmm. on sait que le gouvernement du Québec met beaucoup de subventions pour qu'on en jette, fait que je pense qu'on on est en train, on a un mouvement qu'on s'en va vers là, euh, je pense qu'on on, s'en va vers là, puis ça vaut la peine intéressez-vous à ça, c'est vraiment, vraiment intéressant comme produit Ceci dit, je ne pense pas qu'on sauve la planète parce que je pense que l'extraction du lithium, je pense qu'on a quand même une grosse empreinte on écologique. A on a encore du chemin à faire. On n'est pas en train de, de sauver la planète, je le, mais, mais comme côté confort de conduite, côté euh, économie d'essence, euh, même économie d'argent. Nous ici, on est chanceux au Canada, on a des l'hydroélectricité, donc on n'a pas de charbon, donc notre électricité est relativement propre.
1: Ouais.
0: Fait que, Bref, c'était ça mon, mon « sec pick ». Shameless plug,
1: mon Kev? Euh, oui, euh, en fait, euh, moi, euh, je vais pluguer euh, ma programmation être Label. Fait que si vous êtes euh, une graphiste en freelance, par exemple, qui, qui, qui aimerait offrir des services de web à ses clients, et des sites web, puis que vous voudriez aussi l'offrir programmé, euh, je suis là pour ça. Si vous êtes aussi une un agence web euh, en surplus de travail pour le moment, qui manque d'effectifs, ben je suis là.
0: Bien <rire> sûr. Fait qu'on te contacte au Kevin, un commercial webmess.fm. oui. Puis moi, ben, je vais plugger. Euh, on n'a pas vraiment de nom, c'est un peu tôt pour le plugger. Euh, moi, comme vous savez, j'adore travailler avec Kevin. Euh, il y a une graphiste qu'on adore travailler avec que je recommande à tous mes clients, les yeux fermés, qu'on est en train de faire un espèce de partenariat euh, où ce que moi, je vais m'occuper de la relation client. Elle va s'occuper du côté design, branding et Kevin va s'occuper de la production de cette web. Euh, pour l'instant, on appelle ça, en guillemets, euh, le collectif. Donc, si jamais vous êtes intéressé, euh, on, euh, on cherche des clients qui veulent vraiment avoir un site web euh, différent. C'est du custom-made, on ne part pas de thème. Euh, donc, des clients qui sont prêts à payer pour avoir euh, un site web qui se différencie des autres, vous pouvez me contacter francisacommercialwebmest.fm